0: И новости. Подкасты. Ясно.
1: Ясно. 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 По 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 поня Понятно.
2: Это подкаст «Ясно-понятно». Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Это, как всегда, Лина, Ваня и Ксюша. Всем привет. 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 Чего вы ржете? Ты
3: отступила от своего классического приветствия, как всегда.
1: Да, я теперь, мне кажется, вообще не могу начать.
2: Что-то пошло не так. И стараюсь импровизировать, а вы не готовы?
3: Да, у нас есть листочек, с которого надо прочитать все. Поэтому, да.
2: Ну ладно, прочитай листочко, какая у нас сегодня тема. Тема промышленный дизайнер. Да. Мы сегодня решили разобраться, что такое подмышленный дизайн, чем он занимается. И, ну, по сути, это все те вещи, которые нас окружают, которыми мы пользуемся каждый день. И совершенно не задумываемся о том, что кто-то же придумал их форму, их цвет, размер, почему они именно такие. И сегодня поговорим с человеком, который, собственно, этим и занимается.
1: Ну, не то, чтобы мы, типа, не задумываемся о том. А Я не задумываюсь. Ксюша говорит за всех. Ты там смотришь, не знаю, на свой рабочий стол, или идешь на кухню и пьешь чай из какой-то определенной кружки. Да. Все предмет в первую очередь дизайна. Это для меня было некоторым, наверное, открытием, когда я помню, еще в студенчестве смотрел фильм Дьявол носит парада. И там очень хорошо, собственно, ну вот босша, которая главная, объяснила момент того, как некоторые вещи попадают в наш мир такой ширпотребный, о том, что она говорит, что вот, вот это вот там блузка, которая на тебе, там, точнее, цвет этой блузки даже. Изначально это было вот так-то, вот так-то, вот так-то, и... Такой думаешь, о, ничего себе. И то же самое с какими-то вещами. Например, я не знаю, если я пью сейчас чай из стакана, и он не просто круглый, а он круглый, и у него еще там 12 граней. И я понимаю, что это не просто так, что их 12 не потому, что это число нравится. А там, что это, удобство, да что это?
3: Эргономичность? Удобство? Что это?
1: Их там не 11, не 13, а именно 12. Потому что, наверное, 12 месяцев. Да.
3: Потому что четное число
1: да. Да, ну нет, в этом же есть какая-то.
3: Скрытый смысл, что хотел сказать автор.
1: Ну, грубо говоря, да, я уверен, что и был стакан с 11 годами, и с 13, и с 10, и они попробовали все и поняли, что Ну, как это может быть? Дизайн-тусовка.
2: Ну, это, 12, кстати, так, это так интересно, что наушники, да, вот мы пользуемся наушниками, почему они именно такой формы? Вот у Вани микрофон стоит, почему он именно такой формы? Не знаю, ноутбук, почему в нем все именно такое, кнопки расположены там, именно так.
1: Как говорится, это взаимоотношения, ну, типа, жизни и природы. Только природа с точки зрения, там, не природы деревьев и прочего, а нас. Наше для обитания основное.
2: Да, и у нас тут есть небольшая справка. Первые промышленные дизайнеры появились еще в XVIII веке в Англии, а в 1969 году Томас Молдонадо дал емкое определение индустриальному дизайну. Он сказал, что индустриальный дизайн – это творческая активность, имеющая цель улучшить внешние достоинства объектов, производимых в промышленности. То есть было что-то некрасивое, а потом... красивее. Да, сделали красивым. Но мне кажется, это не только про красивее, это про... Сделать юзабельнее, что ли?
1: Мне просто мне даже интересно, они такие всю жизнь все делали, такие, господи, какое уродство, а давайте сделаем теперь
2: красиво. Вопрос только в том, что такое красиво. Да, Ух, это очень субъективное. Судя Ну и вот промышленный дизайн занимается очень широким кругом объектов. Это бытовая техника, производственные установки и их интерфейсы, транспорт, в том числе автомобили, самолеты, поезда и всякий инвентарь. И особенно место занимает, конечно, дизайн мебели, элементов интерьера, посуды и столовых приборов. Вот почему вилка именно такой формы.
1: О господи, мы это все узнаем. Ты с такой формы, это все как бы понятно, что все. будет придумано, и почему вилка имеет такую длину, и...
2: Да,
3: опытным путем.
1: Да, как минимум. Но с точки зрения, в целом, подхода к дизайну, понятно, что одно, когда идешь по улице, там, и видишь, одно грубо говоря, какие-то предметы, не знаю, уличного интерьера, это уже, как бы, мне кажется, такая более масштабная история. Но вот когда у тебя внутри квартиры все эти предметы выглядят именно так, вот это уже более, ну, скажем так, это интереснее, как мне кажется. Потому что ты с этим сталкиваешься ежедневно, и, ладно, с точки зрения Слушай... самоизоляции и сидения дома, ты <свят> сталкиваешься вообще намного чаще, чем с тем, что происходит на улице. Поэтому в этом смысле, мне кажется, что это намного интереснее. Что там, ну, на улице там все понятно. Там, почему фонарь такой? Они там разрабатывали его много лет, чтобы сделать таким. А вот э, внутри дома, это да, это, это помощнее. Ну, как мне кажется?
3: Мне кажется, интересны в этом смысле всякие технические штуки. Например, смартфоны, наушники, ноутбуки. Я так и представила себе, как <свят> дизайнера Apple. Два или три месяца сидят и разрабатывают какие-нибудь наушники. Ну, да, да я знаю, больше.
1: Два или три десятка лет.
2: Лет, да.
1: Как и все прочее, все начинается с какой-то идеи того, чтобы сделать наушник чем-то, чтобы втыкаться в ухо.
2: Да, Поэтому... типа, сделаем комп, чтобы был похож на терку.
3: Это вопрос из разряда почему небо голубое, мне кажется. Почему он такой формы? Потому что.
2: И сегодня мы пригласили Алексея Шаршакова. Это шеф-дизайнер Национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050 лав. Алексей, здравствуйте.
0: Добрый день.
2: Здравствуйте. Позвали здравствуйте. его для того, чтобы он нам все-таки рассказал, что такое промышленный дизайн и чем он занимается. Да, потому что мы тут сидим, гадаем и понимаем,
1: мы скорее философские, конечно.
0: Зачем это все нужно, да?
2: Да, и что он стоит. Так что такое промышленный дизайн, если так. В общем, что он делает?
0: Ну, это такая сложная история. На самом деле, все, когда начинают про дизайн разговаривать, про вообще про дизайн упираются в том, чтобы определение какое-то этому действу... Но я не знаю, мне кажется, что бессмысленно как-то пытаться описать, что такое дизайн, потому что есть разные направления. Что касается промышленности, это прямо в самом названии есть расшифровка. Это, собственно, дизайн изделий, которые производятся какими-то сериями в промышленных масштабах. При этом это не столько про эстетику. То есть эстетика — это лишь часть этой большой такой истории, которая называется промышленный дизайн. Это производство, это про сценарий использования, это про материалы и про всю историю. Не знаю, для многих это отправной точкой для того, чтобы шагнуть в промышленный дизайн становится. Можно просто посмотреть вокруг и понять, что процентов 90-95 того, что нас окружают, это рукотворные изделия. То есть это не выросло на дереве и не, не появилось там откуда-то. Это все кто-то создал, придумал, спроектировал и как бы произвел.
2: То есть по факту это все рукотворные штуки, которые нас окружают, от лавки на улице и фонаря до там, не знаю, телефона, баночки с кремом, заколки, вот это все промышленность. Ну да,
0: да, да. Ну то есть есть там разные какие-то направления и варианты. Условно, скульптура это, но это не дизайн, это арт, тут, тут нет ничего такой функции, и это не про продажу и не про потребление. А вот все, с чем мы пользуемся, стул, стол, розетки, там, радио, телевизор, наушники, компьютер, это все про промышленный дизайн.
1: А в таком смысле с чего, ну, то есть, если говорить про отправную точку, какая здесь основная, основной смысл как бы красота того, чем мы пользуемся, или удобство того, чем мы пользуемся?
0: Ну, тут тоже такая история хитрая. В принципе, она не новая, но сейчас если дизайнера так немножко палочкой раздразнить, он про это начнет разговаривать. Дизайнеры промышленно очень обижаются, когда их как бы такими оформителями представляют. То есть, условно, у заказчика есть какой-то объект, который как-то работает, но вот надо красоты добавить. И он якобы для этого идет к промышленным дизайнерам. Тут же дизайн встает на ДБ и говорит, да нифига, я вообще не про это, я, я вам хочу про функцию рассказать и, и вообще. То есть эстетика, она очень важна, но это одна из составных частей. Яркий там пример промышленного дизайна – это шариковая ручка. Она же может эстетически совсем да. по-разному выглядеть, но вот сама идея там шарика, который размазывает чернила по бумаге, в этом суть. И как бы все стремятся вот к таким прорывным идеям, но вместе с тем... Э -э эстетику тоже не стоит забывать.
2: Подождите, так это тоже дизайн? То есть сама вот эта идея — это тоже дизайн?
0: Ну да, а сейчас вообще все <свят> сходится к тому, что дизайн — это даже не про функцию, это скорее про сервис какой-то. Ну вот опять же яркий пример, про который все говорят и которым мы все пользуемся. В принципе, у нас у каждого есть телефон, и они плюс-минус похожи друг на друга. И там говорить о какой-то там <свят> тайном смысле формы — ну глупо. Там могут быть какие-то штуки сделаны, как условно торчащие сзади камеру у айфона, про которую все скажут и скажут, что это плохо и вообще какой ужас. Но это наверняка а сделано для того, чтобы все об этом говорили, а б, а может это для того, чтобы оправдать, что, что телефон кладут экраном вниз. Типа там он плоский. Вот. И тут дизайн уже не про форму, а про сам сервис. Ведь нам продали, это не, не телефон, нам продали вот эту всю историю принадлежностью к некой там марке с к сервисам, к покупкам, к сторам и так далее. Это тоже дизайн. Есть такая книжка, не помню точно название, но по поводу ценностных предложений, объектов. Там есть пример такой, который я все время привожу, когда пришли к дизайнеру с задачей сделать какую-то дрель там условно. Он подумал и сказал, что ребята, а вам нужна не дрель, вам нужен сервис. То есть давайте сделаем так, что вы будете, когда дрель ломается, вы в течение часа приезжаете и ее меняете. И это тоже, в общем, дизайн. То есть тебе, тебе уже не важно, как она выглядит. Тебе важно, что у тебя есть вот такая возможность, что в случае поломки у тебя есть такой сервис.
3: То есть промышленный дизайнер это изобретатель.
0: Отчасти, да, да. Ясно,
1: понятно. Мы изначально говорили, что то, что создано человеком, это дизайн. То, что создано природой, это, ну, грубо говоря, природа. А есть такое утверждение, что человек не создает ничего нового, и все, что как бы, мы создаем, мы все берем у природы. То есть нет никакого супероригинальной идеи, а все это просто, ну, по факту, насмотренность, которая потом как-то оформляется в какой-то вот предмет дизайна. Так ли это?
0: Да я думаю, да. Это вопрос что он такой не только к дизайнерам относится, а к любому творчеству. В принципе, мы там да, уже, откуда мы можем еще черпать некое вдохновение да, из природы. Можно, конечно, черпать вдохновение из работ других авторов. Это тоже себе, вполне себе подход. И он, в принципе, может быть и нормальный. Вот. Но я думаю, что природа — это вполне себе хороший учитель.
1: Ну, я имею в виду здесь именно с точки зрения вообще в принципе не как вдохновение, там, посмотреть на небо и сделать ручку, а именно как вообще само по себе история как идеи. Ну, то есть, грубо говоря, человек там придумал самолет, когда посмотрел на птицу. Там, не знаю, думал фонарный столб, когда посмотрел на дерево, и там как с него свисает яблоко, например. И то есть я имею в виду с такой точки зрения, как того, что все дизайнеры, они просто, ну, грубо говоря... Подглядели умеют,
3: у природы. Да,
1: именно замечают такие моменты. И только уже во втором смысле как-то их э, адаптируют под человека.
0: Мне, честно говоря, кажется, что это такая теория, подведенная просто под какой-то факт, потому что, ну, а куда смотрел человек, когда придумал телефон?
1: Ну, вот это уже второй
0: момент. Я не думаю, что дизайн дизайнеры об этом задумываются вот именно в таком разрезе. Хотя, конечно, естественно, это на нас, на всех влияет. И, наверное, какие-то идеи оттуда появились. Но их все меньше и меньше, потому что они уже все использованы.
2: А дизайн — это всегда вкусовщина? Ну, то есть существуют ли какие-то объективные критерии, когда можно сказать, да, это хороший дизайн или нет, это плохой дизайн?
0: Тут дело не во вкусовщине, а скорее в личности. То есть дизайн — это все таки некий посыл во внешний мир, и это посыл от какого-то человека исходит. Или от компании. Если мы говорим там условно об автомобильном дизайне, понятно, что там есть некий описанный пластический язык у каждого производителя, которым мы должны пользоваться, когда создаем объекты под этой маркой. Поэтому я бы сказал, что да, это не то чтобы вкусовщина, это некий такой манифест самого дизайнера.
3: Пластический язык, а что это такое?
0: Пластический язык — это те элементы и те связи, которые в форме используются. Мы сейчас будем говорить, наверное, только про автомобили, потому что это очень заметно там. Идеи и связи, и какие-то пластические ходы, которые использованы при построении формы. Не знаю, вы, наверное, не следили за этим или не застали, где-то на рубеже 90-х, 90-х в автомобильном пластике, в автомобильной форме и кузовов некий застой был. Все делали такие бананы и не знали, что будет дальше. И тут появился Крис Бенглс, это главный, тогда он был главным дизайнером BMW, со своей «семеркой», и предложил вот совсем другой пластический язык, острые ребра относительно простые поверхности между ними натянуты. И это было прямо откровение. и Кто-то кричал, какой ужас, а кто-то говорил, блин, как это замечательно. И тем не менее, сейчас в этом стиле практически процентов 90 производителей работают и делают по этим рекалам машины.
1: А всегда ли новый дизайн, он как формат, ну не знаю, мини-революции происходит? Или это может быть такая постепенная работа с какими-то там маленькими шажками.
0: А это у всех по-разному. Кто как хочет себя позиционировать на рынке и выступить. У кого-то это такой дикий застой, что кажется, что лучше сделать революцию. А у кого-то это такая история, что нужно эволюционно развиваться. Опять же, возвращаясь к тем же автомобилям, Audi — это эволюция, мне кажется. А там и Mercedes уж тем более. Вот согласитесь, что там появление айфона — это была революция. Потому что и тут еще очень интересный момент. До сих пор производить, не производить ну компании, да, они у нас очень часто, потому что это понятная история, они пользуются вот этой вот штукой, фокус группами, опросами и так далее. На самом деле это очень понятная история с точки зрения менеджера, то есть он просто прикрывает себе тылы сказав, что, ребята, вы видите, фокус-группа вот это выбрали, мы поэтому это и производим. Но согласитесь, что если бы в те годы опрашивали ребят, что вы хотите, они бы сказали, да мы хотим там телефон чуть поярче и кнопки побольше. И ну А когда автомобиль создавали, сказали бы ну карету побыстрее хотели бы, просто больше лошадей туда присобачьте, никто бы не придумал двигатели, никто бы не придумал телефон без кнопок.
2: Да, есть такая история, не знаю, насколько она настоящая, что Стив Джобс, когда придумывал самый первый iPhone, что он тоже проводил фокус группу и спрашивал, что вам не хватает в ваших телефонов и пользователи ответили, что ну вот шнур бы подлиннее. Ну
0: вот да, да, да. То есть человек он склонен говорить о том, что он уже видел.
2: А хороший дизайн, красивый дизайн, дизайн, которым нравится большинству, скажем так, он всегда дорогой. Хороший дизайн это всегда дорого.
0: Ну надо понять, что это дизайн, это еще и не только результат, это процесс. А процесс это долгая история. То есть если мы уж пойдем в сторону процесс разработки чего-либо, то, во-первых, очень часто заказчик приходит сразу с диагнозом. Это тоже не очень правильно. Что это значит? Но мы же не приходим к врачу и не говорим, знаете, вот у меня тут колено болит, это мне министр надо срочно удалить. Мы все-таки приходим и говорим, а что там, почему оно болит? А заказчики же часто приходят и говорят, так, у меня вот тут это продается плохо, это потому, что вот, вот у меня выглядит плохо. А может быть совсем по-другому. И поэтому по делу все начинается с исследования. То есть смотреть что на рынке есть, что люди предлагают. Это такое сначала поповерхностное. Мы смотрим о том, что вообще бывает. А потом очень большое исследование это о том, как этим пользуются. Причем как пользуется не конечный потребитель. А часто же это бывает, ну, тоже для примера, вы вам там заказали внешний вид, дизайн, автосигнализации, Это набор там коробочек. Мы же ее продаем-то не конечному потребителю, а ее сначала продают установщику. И это тоже важно. И важно это помнить. То есть вот этот вот цикл жизни изделия, он важен на всех этапах. Как его покупают, кто его покупает, упаковка, как его распаковывают. Но опять же, в упловых продуктах этого всего. прям там это целые эмоционные действия. Это, в общем, большая такая работа. И это не просто там, сделать какие-то красивые радиусы и здесь линию нарисовать, здесь красным, а здесь желтым. Это вообще вторичная история в целом, потому что это такой процесс. То есть мы видим только вершинку айсберга, а внизу там очень много работы, которая, в принципе, ну да, дорого стоит.
1: Но вот если мы говорим, я имею в виду, вот мы сейчас говорим про какие-то современные штуки, но в целом-то, например, вот когда мы говорим про, например, упрощение и удешевление, мне почему-то в первую очередь в голову пришла Шуховская башня, потому что это же тоже был в каком-то смысле такой новый вид строительства башен, когда, собственно, Шухов предложил строить это просто как, скажем такая перевернутая. И в этом же смысле это же, наоборот, сделано специально для того, чтобы упростить строительство, и значит его, ну, в целом удешевить. То есть, не нужно там кирпичные эти огромные стены возводить. То есть, вот с этой точки зрения это же тоже получается просто дизайн для того, чтобы упростить, удешевить и облегчить. Да, старт.
0: тут такая же, если этой аналогии исследовать и про это разговаривать, на начальном этапе это же требует каких-то изучений. вообще, это жизнеспособное предложение или нет. То есть, вначале это нужно обосновать и как-то там на моделях, на макетах и на расчетах показать, то есть уже мы делаем больше работы, чем в обычном способе. Но, с другой стороны, если мы может, про промышленный дизайн говорим, мы предполагаем, что это серии достаточно большие, то, естественно, если мы создадим такой задел и предложим конструкцию, которая дешевле, это все в серии будет дешевле в, в геометрической прогрессии. Другое дело, за сколько и почем потом это продают. Ясно?
1: и Понятно.
3: А как вообще строится работа от начала до конца? К вам приходит заказчик, говорит, я хочу что-то там эдакое, и начинается работа.
2: А можете на каком-то конкретном примере, чтобы чуть понятнее было? Например, вот к вам пришел заказчик, и попросил сделать там вот это, и вы делали этот раз, два, три, четыре,
0: пять. Квадратный стакан. Тут, опять же, вот это уже тот вариант, когда заказчик приходит с диагнозом. Ну, то есть, а почему квадратный стакан? На примере, сейчас я до какого-нибудь примера, докачусь. Я пока так абстрактно отвечу, но пример какой-нибудь приведу, наверное. Сначала разговор с заказчиком, бриф хороший, бриф нам нужен для того, чтобы нам задача обеспечить. И я говорю, что там не должно быть размытых каких-то категорий и серий. Там ваш объект должен соответствовать мировым трендам. Про это вообще можно, что каждый человек у него свои тренды. То есть там нужно как бы очень четко описывать. Был в моей практике там была работа над вертолетом таким КБ Горизонт трехместный вертолет прогулочный. Ну вот пришел заказчик, объяснил, что это такое, где он используется, зачем он нужен, почему он там лучше Робинсона, и как он будет использоваться, и где он будет строиться, и какими силами, собственно говоря. Вот после этого все равно, как бы мы хорошо не поговорили, наверняка будет несколько итераций, потому что не факт, что мы правильно его поняли, и не факт, что он правильно изложил задачу.
2: Ну, то есть к вам приходит заказчик, говорит, я хочу вертолет. Он будет использоваться так, то строить мы будем здесь -то. Вы говорите, хорошо, и дальше, сколько человек, например, работают в этой команде, сколько времени это занимает, сколько итераций.
0: Времени, может быть по-разному, но по опыту большой проект, но ну, это наверное год-полтора. Вот такой проект, который похож на по объему на вертолет это мы сейчас говорим не только просто, вот мы образ нарисовали и отошли любуясь. Нет, там же много технических вещей всплывает, касается освещения, интерьеров, управления и так далее и так далее.
2: То есть у него есть какое-то техническое решение, ну, допустим, вертолеты, да, какое-то не знаю двигатель особенное или особенное оборудование, которое, ну, почему-то вот нужно вывести на рынок, а вы должны это как бы поместить. Не um знаю, и задать, да, задать этому форму, чтобы это было хорошо, эргономично, красиво и юзабилити.
0: Мы должны сделать так, чтобы это было удобно. Мы можем что-то предложить, что улучшит его качество этого там, предмета или объекта. Может быть, какие-то ходы, которые вообще ну, там, не представлял там, заказчик, он думал, что так не надо делать. А мы вот там предложим какую-то историю, там, ну, условно дополнительный багажник, там, что угодно. Да, должны подумать, чтобы это было удобно, и да, говоря об эстетике, это все таки должен быть какой-то информационный повод. То есть это должно быть и не похоже на то, что уже люди видели, и в принципе там, опять же на эту историю работает, как вы понимаете, и не только внешний вид и не только сам продукт это как с кино мне кажется тут также важна там рекламная кампания и некие там не знаю тизеры выпускать и так далее и так далее
1: но ведь все такие какие-то очень крутые там вещи взять даже ну тот же всем известный граненый стакан они же всегда ну скажем так еще в те времена они выпускались без какого-то ну назовем так без рекламы то есть а он появлялся и Типа реклама его это его удобство. То есть нет ли здесь такой вот основной истории? Или это я просто идеалист?
0: То, что тогда рекламы не было, это вполне себе нормально. Насчет удобства тут тоже поспорить можно.
2: Мне кажется, это какая-то безальтернативность выбора. То есть, есть только конец стакан.
0: Нет ли
1: такой истории, что дизайн, хороший дизайн говорит сам за себя? эти его не надо, типа, рекламировать. То есть уже все. все
0: это разговоры серии талант всегда найдет себе дорогу. Это же не так. Много талантливых людей, которым помогать надо, так и здесь. Ну, то есть, где-то где-то сложится так, что найдет себе дорогу. в Дизайн хороший, а где-то, может, он и, и погибнет.
2: Давайте к вертолету вернемся. <laughs> Просто смотри, ты сказал, что полтора года Полтора года занимает производство от того момента, как он пришел заказчик, до того момента, как вы выпустили готовый вертолет, или как на бумаге он появился, или как нет.
0: Тут скорее, когда заказчик удовлетворен проектом, и дальше, okay. еще пока он выйдет в серию, еще какое-то время будет, потому что. Там есть всякие летные испытания, сертификации и так далее и так далее.
2: Сколько человек в таком проекте участвует, чтобы взять вертолет? Сколько дизайнеров нужно, чтобы сделать вертолет?
0: Да дизайнеров в принципе может быть там трое, четверо именно дизайнеров. Серьезно? Да, да. Там не нужно много. Когда мы говорим о концепции, когда мы говорим о, там, о разработке и детализации какой-то, то наверное можно и больше. Все-таки дизайн это вещь коллективная. То есть я не верю в эту историю, когда один человек говорит, я вот это сделал. Вот не верю. Там наверняка у него сзади Стоит целый полк тех, кто за ним там допиливал. Да, он им раздавал задачи, но сам бы он, это ну, как бы, это не, не одного человека.
3: А как часто дизайнеры воруют друг у друга? Потому что, ну, мы знаем, такая типичная история, когда выходит какой-то продукт, и потом деталь, кнопка, или, может быть, форма багажника начинает повторяться в моделях других компаний. Как вообще регламентируется, да? вот эти отношения внутри.
0: Если говорить про внутри сообщества, есть люди, у которых такой вот дизайн головного мозга, которые очень боятся, что у них настолько гениальные идеи, что прям их только и все и ждут как бы украсть. Мне кажется, надо как-то расслабиться и получать удовольствие. То есть эта проблема может быть компанией запатентовать какой-то язык и запатентовать какие-то ходы, какие-то там, не знаю, характерные черты. Может быть. Но вот мне кажется, это характеристика человека уже. Ты вот когда видишь, что человек там пол приоткрывая свой альбом показывает, чтобы, не дай бог, никто не украл, ну это просто... Ну вот он такой человек, не более того. Я не думаю, что дизайнер заняты там воровством друг у друга. Есть там, если мы говорим про Китай, да, они видят, что вот появилась такая штука, она успешна. А почему бы ее и не сделать такой же? Но это уже вопрос-то не, не про дизайн, а про производство. Мало того, это же такая штука, что если вы размещаете производство в Китае, у вас это как-то там ваши юристы не описали. Будьте готовы, что когда ваш контракт с производством закончится, они продолжат ваше изделие делать под другой маркой. Это
3: говорят, кради, как художник или.
0: Бывает ли такое, что
1: дизайн создается под одно, но потом как, в какой-то момент или там ни с того ни сего это становится там продуктом вообще абсолютно для другой истории? Ну, просто мне сразу вспоминаются вот эти моменты про э, всякие антипригарные покрытия у сковородок, например, которые якобы... Ну, я не знаю, сколько это истории, где якобы они изначально создавались как покрытие там космических кораблей
3: хозяйки на заметку.
1: <свят> да, да, да. Ну, то есть, когда оказывается, что там для космических кораблей это очень дорого покрывать вот этим
0: белым антипригарным покрытием, а вот на сковородочку нормально. Тут, да тут и... наверное, не, не с точки зрения дизайна, а вообще просто с точки зрения технологий. То есть, когда появляется технология, естественно, из-за дороговизны, она, она сначала появляется там, где деньги не считают. То есть, в оборонке где-нибудь или в космосе. И поэтому вот это вполне нормальная тема. А потом, когда технология развивается и становится дешевой, она появляется и начинает применяться везде. Ну, пример, конечно, такой древний, но вот всякие эти плазмы, плоские телевизоры, когда появилась эта дешевая технология, они и появились, все аэропорты ими завершены, вокзалы и так далее. И уже никто не думает, сколько это стоит. А лет 20 назад никто и предположить не мог, что а, вот что, так можно? Потому что это космических денег стоит. Поэтому тут технологии, да, они вырываются. И вот эти все истории, когда мы там какой-нибудь колонкой Алиса управляем жестами, это же тоже, в общем, из, из разряда фантастики там было лет 10 назад. А сейчас перекрестила, она тебе спела что-нибудь или рассказала.
2: Молитву прочитала. Господи, я как
1: Бойся Бога, Ясно? Понятно.
2: В России вообще норм образования дизайнерское, это насколько окей просто отучиться в каком-нибудь архитектурном университете по такому направлению, например, по машинный дизайн в регионе, и потом можно построить после этого успешную карьеру?
1: Такой вопрос, насколько вообще в принципе образование, как такое высшее образование образное, оно Нужно. важно?
2: Наверное, да, потому что
3: фундаментальные вещи же закладываются.
0: Но они же плюс-минус одинаковые везде. Вопрос сложный, и, и мне кажется, он тут касается не именно не дизайнерского образования, а вообще образования. Ну, вот если так и задуматься, оно сейчас действительно нужно, потому что у нас у всех туча примеров, когда люди что-то оканчивали и работают не по специальности, значит, в принципе, Но ну, как годы, потраченные на общее развитие и на то, чтобы научиться учиться, наверное, важно. Опять же, мы же знаем много примеров, когда люди не учились там, вот, дизайну, а тем не менее, хороший дизайнер. По идее, это дизайнеру-то нужно что-то там знать, хотя бы там про то, как это делается, какие-то легкие ввод в материаловедение в профессию и так далее. Но с другой стороны, человеку, если повезет, и он попадет в какой-нибудь дизайн-бюро на стажировку, он там за два месяца узнает больше, чем в институте за два года. А Как пример начала, очень хороший, если вот вы чувствуете все какой-то потенциал, вы вот понимаете, что какие-то вещи прям мне не нравятся, и я знаю, как их лучше сделать, мне кажется, я вот прям решил, что вот, вот этот должно быть по-другому можно делать такой фейковый проект. Ну, то есть ты себе ставишь задачу сам, но при этом делаешь ее по-настоящему. То есть там исследуешь этот объект, делаешь какие-то наброски, делаешь макеты, его как-то презентуешь на каком-нибудь Бихансе или знаю, на арт вот. И сделав пару-тройку таких проектов, в принципе, можно с этим идти как с портфолио. То есть говорить, ну, ты не, не обязательно рассказывать, что это не живой проект, но как бы говорить, вот я вот, вот это умею, здесь, вот, вот здесь видны мои скиллы you а что касается образования, есть монументальные такие школы, куда все идут, и в принципе много дизайнеров оттуда и вышло. Ну это понятно, Строгановка, это понятно Уралгаха, это понятно Штиглица Академик. А сейчас отчасти британка есть хорошие, хорошие курсы, хорошие преподаватели в, в школе дизайна высшей школы экономики. И очень важно, чтобы те, кто вам будет сказки рассказывать про все это, были люди из профессии.
2: Ты веришь в то, что креативность как навык можно натренировать. Ну, то есть мы сейчас говорили о том, что дизайнер, он смотрит на продукт и думает, как его можно улучшить. Говорили про революции, которые произошли в дизайне предметов каких-то. И ты веришь в то, что это какая-то штука, то есть она не врожденная, а именно что ты можешь тренировать, ее тренировать, тренировать, тренировать. В какой-то момент это просто будет, ну, как идеи будут просто сыпаться из тебя. Не знаю, это как навык. Мне кажется, Или
0: да. Это? Мне кажется, это можно сделать можно воспитать в себе некую насмотренность. Это не очень касается вкуса. Тут, к сожалению, мне кажется, не сильно воспитаешь, хотя тоже можно. Сейчас же все ребята везде — и в граф-дизайне, и в промышленном дизайне — постепенно начинают заниматься чем-то наподобие автоматизации. То есть придумывая некой системы, которая дает тебе возможность сделать результат там на 4 с плюсом. Вот этому всему вполне можно научиться и как-то в себе воспитать. А уж на 5 с плюсом это, как говорится, озарение никто не отменял. <laughs> То есть если вот получится, да получится. Потом надо же понимать, что мы же не очень-то художники, мы должны работать во временных рамках. А, как говорится, дедлайн — лучшая муза.
2: Это точно. Алексей, спасибо большое. У нас в гостях сегодня был Алексей Шершаков. Это шеф-дизайнер Национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050 ЛАП.
1: Спасибо большое. Спасибо. Что сказать? Давайте завершим. Завершить хорошие Давайте завершим танцем. Надо.
2: Танцем. А сегодня не песня, а танец.
1: Поскольку я отвечаю за песни, то Ксюша сядет за танцы.
2: Теперь послушать.
1: Она же за
3: костюмы отвечает.
1: Послушать, как Ксюша танцует, да. Просто вот стук какая то непонятная. Это был подкаст, ясно, Понятно.
3: Я встал на стол и начала танцевать. Это другая передача, Линда.
1: Нет, нет, это просто если мы будем писать э, эпизод нибудь Crazy Daisy", то. В гадком койоте, то, конечно, да. Придется, Ксюш, за бесплатный коктейльчик-то.
2: Да, потанцевать. Вот такого мнения обо мне, да. А ведь этот эпизод слушает моя мама.
3: Этот эпизод должен ей понравиться.
1: Кроме истории про дизайн, она узнает кое-что про дизайн своей дочери. Как бы то ни было, как бы то ни было, наверное, многие вещи начинаешь понимать, ну, как бы это ни прозвучало поставчески с возрастом. И, да, очень э, постарчески. Да, и, то есть, постарчески. Ну, и даже, да, к тому, что я раньше никогда не задумывался, например, о мебели. То есть мне казалось, что мебель – это мебель. О
2: генеалогическом древе.
1: И об этом тоже. Но там несколько лет назад попал, ну как попала, она пришел в мультимедиарт-музей, твой твоей любимой Свибловой, и, собственно, у нее там была одна из выставок, ну ладно, у нее в музее была одна из выставок, где в том числе были работы одного промышленного дизайнера, который делал кресло. И я помню, для меня тогда вообще заново, открылся мир кресел, насколько они были. И причем это был, ну, дизайнер там формата 70-х годов. То есть это еще того... А времени... теперь
3: вывеска мир кресел <laughs> на, на магазине для тебя звучит... <laughs> да,
1: смысла. ну будем так. Ну, то есть я просто сразу же вспоминаю, насколько, во-первых, хорошо была сделана выставка, что я не вспоминаю. И насколько крут был дизайнер с точки зрения вот этой всей истории, что я теперь, как бы вот все вот эти вот, казалось бы, раньше такие, да, что кресло и кресло, чтобы сидеть. Но нет, ты можешь на него смотреть и как бы кроме того, что на нем сидеть очень комфортно и у тебя, наверное, никогда не в жизни не зачет спина и там я не знаю, не начнутся какие-нибудь другие истории, но на это смотришь как на такой предмет искусства и такого внутреннего интерьера своей квартиры и понимаешь, что типа мы то, что мы едим, как обычно говорят, но мы еще то, что там какое пространство мы создаем вокруг себя и собственно, когда там ты человек, там ну, не знаю, со вкусом будем так говорить, ты создаешь вокруг себя какое-то вот ну какое -то красивое пространство, не только как там удобно, и из разряда, что как это в Симпсах в самом начале покупать, если играешь без кода, покупать самую дешевую мебель, вот, просто потому, что тебе плевать там, какой у них будет какая жизнь, то там в жизни настоящей ты уже начинаешь задумываться, что пойду-ка я там в Икею, но куплю, куплю мне... себе
3: дорогой матрас, чтобы спина
1: Ну, как минимум, но там, например, вот этот вот стул, он типа подойдет, грубо говоря, к моей комнате, а вот этот стул не подойдет, и это уже такой момент, наверное, такого внутреннего эстетического развития.
2: Мне кажется, это чувство вкуса. Не знаю, просто у меня есть такая штука, что я очень как бы трепетно отношусь к предметам быта, которыми я пользуюсь каждый день. Там, посуда, там, не знаю, стол, ну, шторы, ну, ну, как трепетно? Вот такие вещи. Ну, то есть, ну, то есть мне супер важно, было красиво. Да, чтобы это было красиво и чтобы
3: это было удобно. Да, блин, ну просто красота же, это очень субъективно. То, что ну, конечно. красиво тебе, мне может быть совсем некрасиво. Ну,
2: конечно, И вот в этом-то,
1: да. собственно, и в этом-то момент, что Постоку, поскольку мы все воспринимаем мир по-своему, то мы создаем вокруг себя это пространство и как? окружаем себя предметами, которые, собственно, и отражают нас. И здесь уже, мне кажется, второй философский вопрос – насколько мир, который вокруг нас, который мы сами создаем, формирует нас? И насколько мы, люди, формируем этот мир. То есть я к тому, что... Насколько эта комната отражает меня, в которой я сейчас сижу. Съемная. Ну, да, да. Ну, то, как бы она была полностью пустая, так что... Да, она отражает меня максимально. Но насколько... Стены покрасил, да? Ну, кстати, это нет. Я пришел в эту комнату, она была пустая. Я ее заполнил вещами, и она теперь отражает меня, потому что я ее заполнил вещами так, как мне кажется, это правильно и красиво и удобно. Но второй момент, ну, то есть, а если бы это там была комната, например, там, круглый треугольник, Насколько бы я по-другому это сделал То есть, насколько вот то, что снаружи Оно бы изменило внутри меня Какие-то истории, я бы, наверное всегда отказался от шкафа Например, и потом дальше, когда бы уже начал жить Такой, да нет, шкаф это теперь уже не, Вообще не моя история
3: Но есть же всякие исследования про высоту потолков Как это сильно влияет на психологическое состояние Очень То есть, да. чем выше потолок, тем комфортнее Чувствует себя человек, поэтому
1: И значит, Одно... ты живешь в Питере
3: Поэтому он постоянно депрессирует Вот, поэтому, конечно, вот этот внешний мир влияет на нас, а мы
1: Поэтому да, ребята, 2,70, как Сколько у нас там? 2,80
2: стандартов,
1: да. 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 Вот, 2, вот, стандарт. вот вот наш внутренний потолок тренестетического жителя нашей страны. Сейчас
3: заплачь. Что за Выше не прыгнешь. Нужно компенсировать веселые песни.
1: Давай. Ой, не веселая песня. Да, веселые песни. Да, Я просто подумал, что постоль, поскольку мы говорим про дизайн и про вот такие какие-то эстетические моменты, то надо послушать классный отечественный джаз, который исполняет ЛРК Трио. Я о них впервые услышал, когда они выступали перед э, одной из моих любимых групп э, англичанами э, Go Go Penguin. То есть у них ну, есть такой же набор инструментов. Это контрапас, ударные и фортепиано. То есть такое очень красивое, аскетичное, но по-своему такое фирменное, не знаю. Короче, классный джаз,
2: вообще джаз супер. Наш подкаст недавно появился на платформе Мегафон подкасты, и там в целом довольно много интересного контента, так что скачивайте приложение, Web Store и Google Play и слушайте нас там, где вам удобно. Непонятно, как в креативной Ваниной голове дизайн связан с джазом, в моей голове он не связан никак. Ну ладно.
1: Из джаза вышло очень-очень-очень много стилей, назовем это так. Поэтому да.
2: Поэтому я надеюсь, да, что вы уловили эту логику. Завершай
1: уже эту телегу. Это был подкаст. Сколько можно уже.
2: Ясно-понятно. И его ведущий. Да это даже
1: не подкаст был. А так посидели, поговорили. Кому вообще это что надо?
2: И Ксюша. Всем пока.
1: Пока.